0: Mit navn er Sebastian Peebles. Siden min far skred, da jeg var 15 år, har jeg manglet mandlige rollemodeller i mit liv. Det har både ført til et kæmpe has og stofmisbrug, samt en svær depression. Derfor har jeg besluttet mig for at finde ud af, hvor og hvorfor de mandlige rollemodeller gemmer sig. Jeg håber med det, jeg laver her, at jeg først og fremmest kan blive klogere på, hvorfor vi mænd er så dårlige til at tale op og tale sammen. For det er måske det, som det hele handler om. Dette afsnit af jagten på de mandlige rådmodeller bliver lidt anderledes. Det skal nemlig handle om min far og mig. Og i denne her historie kunne man meget vel kalde os bankrøveren og misbrugeren. Længe før min far blev til bankrøveren, voksede han op i Hackney i London, op gennem 60'erne og 70'erne. Han voksede op i et hjem uden sin far. En skotte, der havde tjent særdeles god mødt på at lægge tæpper på krydstoksskibe rundt omkring i verden. Min farmor var emigreret fra det gamle Burma til England og boede i en lille lejlighed i en ghetto i East London med min far og med min faster. Da min far var 18 år, var han på weekendtur i Danmark og mødte min mor. Og ni måneder senere var min søster en realitet. 13 år senere, i 1993, blev jeg født. Af min mor, der var skolelærer, og en far, der i løbet af sine 28 år i Danmark, ikke formåede at færdiggøre sin bachelor for RUG. Min far og jeg lignede med årene mere og mere hinanden. De eneste forskelle var, at han havde koldt sort hår, brune øjne og var brun i huden. Og så var han stor. Eller sådan husker jeg ham i hvert fald. Jeg husker at ligge i hans arme i sofaen, som det tryggeste sted, jeg nogensinde har været. I hans arm kunne jeg ligge og kigge ud på verden gennem hans sorte, krusede hår på armene, mens han tykkede på sin tunge og tjekkede siden 270 på Tekst TV. Jeg husker duften af Chicken Curry, lyden af Manchester United i TV'et, og den lille af Hergel, der gjorde min fars tykke hår helt stift. Men alt dette er blot minder nu, og det har det været længe. Imellem det og nu blev min far til bankrøgeren, og jeg blev til misbrugeren. Og hvordan det gik til, det skal I høre i dette afsnit. For at hjælpe mig med at fortælle min historie, har jeg inviteret journaliststuderende på SDU, Sara Sille Englund, i studiet. Men udover at være journalist, så var Sara også min kæreste i næsten to år. Og kender mig bedre end de fleste.
1: Sebastian, jeg jeg ved, du har været... ret nervøs for den her samtale i dag.
0: Ja, det er korrekt.
1: Jeg tænker, at vi, øh, vi prøver at tage din historie fra start, og jeg tænker, at du lige skal sætte lidt ord på, hvordan din barndom har været. For jeg ved, at du far har været i dit liv.
0: Ja, øh, mine forældre de blev skilt, da jeg var 10 år gammel, og indtil da så husker jeg min barndom som god og tryg. Jeg havde jeg godt forhold til begge mine forældre. Min far var meget kærlig, og han var engageret og kreativ. Så jeg husker den langt hen ad vejen som rigtig god. Men jeg husker også, at min far havde et voldsomt temperament.
1: Hvordan kom det til udtryk?
0: Jamen altså, han var meget kastet med ting og smækkede med døre. Og, altså, jeg husker da tøjstetiver, der, der blev kastet ned fra første salen.
1: Var, var det en daglig ting? Altså, var det tit og ofte, at han gjorde det her, eller...?
0: Jeg husker det ikke som en daglig ting, men jeg husker det som ofte. Men jeg husker alle faste lavn. Der har han gjort alt, hvad han kunne for at lave lige det kostume jeg gerne ville have. Om jeg var Anakin Skywalker eller Dragon Ball-figur, hvor han lavede pab hår til mig. Min far gjorde også mange ting og har engageret så meget i min barndom. Det Et min forældre blev skilt.
1: Hvad husker du så efter, din forældre blev skilt? Det gjorde de jo, da du var 10.
0: Det, sker, er jo, at min far han har ludomani. Mens mine forældre, de var sammen, der var den her ludomani ligesom holdt i skak af min mor. Hun styrede alt økonomien. Min far, han fik nogle lommepenge. Men efter de så bliver skilt, der får den her ludomani ligesom slag. Det præger enormt meget min fars liv. Han øh, har mange skiftende bogpæler. Han øh, opbygger hurtigt en kæmpe gæld hos forskellige mennesker, rockere. Han kontakter gamle, min mors gamle familievenner, og min mormor for at låne penge af dem. Så har han de her skiftende bogpæle, som er nogle og nogle pensionater og nogle underlige steder, han bor, men hvor jeg ligesom ikke nogen nogle stederne har en fast base.
1: Hvordan var din relation til din far i den her periode?
0: Jamen, min relation til min far var meget lige, i den forstand at jeg havde den samme forestilling om at min far, han var en eller anden superhelt. Men det var det jo ikke. Jeg så min far to gange om ugen eller sådan noget. og ofte så gik vi bare rundt i storcenter som Fisketorvet eller Lyngby Storcenter, fordi han ikke havde noget reelt sted, hvor vi kunne være. Så han gik jo for at være en rimelig stabil farfigur til at være en lejeonkel.
1: Og jeg ved, at det her det fortsætter faktisk et par år frem. Det fortsætter helt nok det cirka til du er 15. Kan du ikke prøve at fortælle om den periode, fra de bliver skilt, og så...
0: Jeg begynder at være super problematisk i min skole. Jeg kommer op og slås tit. Jeg hænger ud med nogle drenge, hvor vi laver en masse ballade, smadrer ting, prøver at stjæle ting, og bliver rykket over på en anden skole også. Så det kommer rigtig meget til udtryk, at at det præger mig rigtig meget det her. Men jeg tror ikke, at jeg er så bevidst om det. Jeg begynder at lyve meget om min far. Både om, hvad han laver af arbejde, øh, men især også om, hvor han bor.
1: Hvorfor har du behov for at lyve?
0: Jeg tror, at det... det hænger sammen med flere ting, men jeg var meget flov over os, at min far ikke havde et sted, hvor jeg kunne være, når jeg hørte om andre. Der var skilt vej, de jo to en uge hos deres far, en uge hos deres mor, der sad værelsesbæk steder. Og det havde jeg jo ikke.
1: Jeg ved, der i den her periode og sker nogle voldsomme ting med din far. Kan du ikke prøve at komme ind på nogle af dem?
0: Jo, det står så skidt til med det her ludomani. Og det øhm, udløser en masse meget voldsomme episoder med min far. Og det er egentlig ikke nogen, som jeg som sådan er involveret i. Det er min mor og min søster og min mormor. Og de fortæller mig jo ikke det hele. Men Man kan jo godt fornemme, at der er et eller andet. Der er specielt en episode, som jeg husker. Hvor at jeg sidder en aften hjemme med min mor og ser fjernsyn, og så banker det lige pludselig på døren. Og det er vores nabo, som siger til os, at vi nok lige skal tænde for station 2. 2 Og vi tænder så for station 2 efterlyst, hvor at der er overvågningsbøder fra et posthus, hvor der står en mand med, hvad der ligner, en pistol og en maske på, og beder om at få udleveret pengene, der i kassen på posthuset. Hvor så at manden bag kassen siger til manden med pistolen, at han altså ikke får nogen penge her, og han skal gå. Og manden med masken så tager så masken af, og det er så min far, som står på overvågningsbøderne og er med i 2. Ja.
1: Kan du huske, hvad der sker i stuen der? Jeg tænker, I må være blevet øh, ret chokeret
0: Jeg husker. Ikke særligt tydeligt, hvad der sker lige præcis den aften. Men jeg husker, at jeg ikke er i skole dagen efter. Øhm, og jeg husker dagen efter, at jeg er meget, meget bekymret for, om der er nogen forældre fra klassen, der har set det her, og ved noget om det her, og ved det her om min far. Det er øhm. du
1: konfronteret med det på noget tidspunkt? Er der nogen, der ved det? Og hvornår kommer du i skole igen?
0: Hvis jeg jeg husker det ikke, men hvis jeg kender min mor ret, så har jeg været i skole ret hurtigt efter. Men jeg er aldrig blevet konfronteret med det af nogen.
1: Talte du nogensinde med nogen om det? Nej. Hvad med dig hjemme?
0: Nej. Det husker jeg ikke.
1: Så 11-årig Sebastian har set det her. Jeg bliver garanteret, går jeg ud fra enormt skrækket over at se sin far i station 2 efterlyst. Derefter har nogen nogensinde snakket med din far det.
0: Ja, øh, det der sker efterfølgende er, at min far forsvinder i fire måneder.
1: Udløst øh. af den her episode? Altså sådan?
0: Det er i hvert fald kort tid efter, at han ligesom forsvinder i fire måneder. Og han kommer så tilbage efter fire måneder, dukker lige pludselig op igen, tager kontakt til min mor, siger at han gerne vil se mig. Og øh, vi mødes så, og han fortæller mig så ligesom, at han har været eftersøgt for det her bankrøveri. Men det var ikke ham, der havde gjort det, og han havde været taget op til politiet og sagt, at det var ikke ham, der havde gjort det, og det, det var altid okay.
1: Hvad tænker I 11-årige Sebastian, da han får at vide af sin far, der jo ikke var ham?
0: Jeg stoler blidt på min far i den situation. Og så igen, jeg tror da helt klart, at der var der nogle ting inde i mig, der godt vidste, at han løg. Men jeg ville så gerne have, at den her fortælling om min far ikke hed så, at han var en dårlig fyr, men at han faktisk var en rigtig god far.
1: Og hvad så derefter? Genoptager I kontakten og ses, som I indtil da havde gjort?
0: Ja, det gør vi. Og så fortsætter alt det her underlige omkring min far. Ikke i samme kaliber som det postryveri der, men der er en masse mindre episoder, som er.
1: Som hvad, for eksempel?
0: Jeg har fået fortalt efterfølgende, at han blandt andet en aften kontakter min storesøster, og siger, at han står op på taget af en bygning, og vil tage sit eget liv, hvis hun ikke ja, ligesom kommer over til ham med det samme. Og det gør min søster jo selvfølgelig, men øh, det viser sig så, at han ikke stod på taget af nogen bygning, men at han egentlig bare, rigtig gerne vil låne nogle penge. Og det er jo, at min søster derfra kottede kontakten fuldstændig til vores far.
1: Ved der da efterfølgende også, øh, da årene som går, det fortsætter sådan her, så ved jeg jo, at du på et tidspunkt mister kontakten til din far.
0: Ja, da jeg er 15 år og skal til 9. klasses dimension på min folkeskole, der kommer min far hjem til min mor, og det er som altid præget af kæmpe nervositet hos min mor. Hun er bange for, at han stjæler ting hjemme fra os, når han er på besøg. Men øh, han, min mor har også, selvom hun har haft så dårlig en relation til min far, lige efter de er blevet skilt, altid accepteret, at jeg gerne vil have en relation til min far. Så han var selvfølgelig inviteret hjem og med til dimensionen. Efter han har været hjemme så kort tid, så gør han det ligesom klart, at han ikke skal med, men han hellere vil sætte af på øh, helt opstation. Jeg meget uforstående og spørger, hvorfor. Men det var så, fordi han skulle til Hamburg. Og jeg så, nå, okay, og hvad skal du i Hamburg? Men det var noget arbejde, og han skulle faktisk være afsted i tre måneder. Men han solgte den sådan, at det var jo ikke noget problem. Hamburg var kun tre timer væk, og jeg kunne komme og besøge ham, når jeg ville. Det er sidste gang, jeg ser min far i otte år.
1: Altså, hvad så? Der går tre måneder. Det var det, han sagde, han var væk. Efter de tre måneder. Hvornår begynder du at tænke, øh, hvad sker der her?
0: Jeg husker ikke konkret, hvornår det er. Men vi har jo noget kontakt, mens han er i Hamburg, som primært foregår over mail. Og der lader han mig forstå, at han har mødt en dame, og de skal flytte til Canada. Og der mister jeg kontakten til min far.
1: Hvad sker der for dig, efter at du ligesom mister din kontakt til din far?
0: Jeg havde snuset lidt til has. Uh, inden af min far forlod mig, da jeg var 15, og havde råget hasse et par gange, og syntes egentlig, det var rigtig sjovt. Men uh, da min far han rejser, der udvikler mit hassmisbrug sig for fuld hammer. Den sommerferie, der ligger mellem min 9. klasses uh, afgang og min start i 1. G, der går jeg langsomt for, og jeg måske har en gang eller to om måneden til at ryge hver dag. Og den dag, hvor jeg skal starte i første G-gymnasiet, husker jeg tydeligt, at jeg sad ude i haven og røg en kæmpe joint. Og sådan fortsatte det egentlig gennem hele gymnasietiden, hvor jeg begyndte at ryge mere og mere has. Valgte mine venner ud fra, hvem der også røg has. Og jeg bliver rigtig hurtigt glad for has, fordi at det gør, at jeg ikke skal forholde mig til mine følelser. Det gør, at alle de tanker, som jeg har i mit hoved omkring min far og ikke mindst mig selv, dem kan jeg længe dæmper på.
1: Hvordan er dine tanker om din far i dag, hele den her periode?
0: Jeg savner ham jo. Det er jo en periode, hvor jeg har det utrolig dårligt og gør en masse ting, som jeg ikke er særlig stolt af. Men min far bliver brugt som en undskyldning lidt for det hele. Jeg har det meget sådan i den periode, at hvis min far nu bare kom tilbage, så ville det hele gå i sig selv igen. Jeg tror, at fra min far skridt så opstår der en masse følelser ind i mig, som ikke bare er det der med at være ked af det og være vred. Men jeg begynder at tvivle meget på mig selv. Jeg har meget, meget, meget lavt selvværd. Jeg m- mener m- stort set ikke faktisk, at jeg er noget værd. Og har svært ved at forstå, at andre folk, de er mig. Og det er noget, der kommer mere og mere til udtryk, jo ældre jeg egentlig bliver. Den her usikkerhed, den vokser ind i mig og begynder egentlig at have mig selv mere og mere.
1: Kan du prøve at sætte ord på, hvordan det helt konkret faktisk kommer til udtryk? For eksempel i nogle af dine relationer.
0: Ja, altså jeg har jo haft mange kærester. Der er det jo kommet til udtryk ved, at jeg har projekteret min egen usikkerhed og mit lave selvværd over på dem.
1: Hvordan skal det forstås?
0: Jeg været bange for for eksempel, at de var mig utro, eller at de vil gå fra mig. Altså det har været meget den her frygt for at blive efterladt.
1: Jeg ved også, at du på et tidspunkt i det her går fra at ryge has, til, at du begynder at eksperimentere med andre ting?
0: Ja, efter ligesom at have råd Bob Marley under bordet igennem gymnasiet, der har jeg jo stadig skidt. Det er jo egentlig kun, når jeg er påvirket, at jeg ikke har det skidt. Så øh, jeg begynder at tage kokain hver weekend. Jeg begynder nok at gøre det på ja, hver weekend basis fra jeg ja, 19 eller 20.
1: Den kommer det så til udtryk for dine følelser. Altså, hvad gør det ved dine følelser?
0: Det gør, at jeg bliver endnu mere deprim. Så det var jo helt klart en elendig beslutning. Altså fordi det er jo ligesom at pisse i og så er det rigtig meget med alle rusmidler, hvis det er, man har det dårligt, og man bruger dem til det. Altså så er det jo, ja det er super fint og dejligt, imens det var. Men lige så snart, det ikke, man ikke er påvirket mere, så rammer det også bare meget hårdere. Der opstod et eller andet behov for bekræftelse inden jeg mig efter, at min far han skred. Og det fik jeg plejet i det her nattelivsmiljø øhm, ved at gå i byen, så tit jeg kunne komme til det og have one night stands med en masse forskellige piger, jeg ikke kendte. Og i hele den her livsstil, der passede kokain også sindssygt godt ind, for det betød jo, at jeg kunne feste non-stop. Oven i det, så kokain, det gav mig jo også en følelse af selvtillid og selvværd, som jeg jo ikke havde skyggen af. Altså vi kaldte det jo, i min vennegruppe kaldte vi jo det hvide selvtillid. Og det var jo meget sigende, fordi det var jo meget det, som jeg ikke havde. Men også rigtig meget det, jeg prøvede at portrættere ved at tage den her festmaske på så prøvede jeg at udstråle, at jeg havde masser af selvtillid og selvværd, selvom det jo et eller andet sted bare var en maske, som jeg tog på. Og det har også været en udfordring langt hen ad vejen, fordi at, jamen, folk har bare altid antaget, at jeg havde det godt, fordi at det var altid en stor fest omkring mig. Men folk de så mig jo kun i byen og om aftenen, men alle andre ugens dage de brugte jeg jo ofte på at ligge og græde under min dyne. Så det var lidt paradoxalt, den her periode. Og jeg tror også, det var rigtig svært for mine venner, fordi at de kunne slet ikke forstå, at jeg havde det dårligt. For det var jo ikke det billede, jeg ligesom gav ud af til. Og kokain gjorde, at jeg på ingen måde kunne indgå i nogle relationer. Altså, jeg var et forfærdeligt usamhængende menneske, der levede for det næste fix. Og jeg var uærlig, og jeg løg, og jeg var utro, og jeg var, jeg var et rigtig fucking møgsvin. Som
1: havde det rigtig fucking dårligt.
0: Som havde det rigtig, rigtig fucking dårligt. Og jeg synes jo ikke, at fordi man har det dårligt, eller har haft en dårlig opvækst, eller har et misbrug, at det er nogen undskyldning for at nogle af de ting, som jeg har gjort. Men det er en konsekvens deri.
1: Sebastian, så går og øh, Vi to møder jo faktisk hinanden sommeren 2017. Og der ved jeg, at du et halvt år inden har mødt din far for første gang. I otte år.
0: I vinteren 2016 skal jeg til Berlin med min daværende kæreste. Og dagen inden vi skal rejse, det er over nytår vi skal afsted, der ringer min telefon fra et kanadisk nummer. Og jeg har jo ved jo godt, ligesom hvad klokken er slået, når den ringer, og det er et kanadisk nummer. Men jeg tager telefonen, og en er en stemme, der bare svarer, it's your dad. Og som om, at det var det mest naturlige i verden, at han lige ringede bare ud af det blå otte år efter.
1: Hey, hvad så? Hvordan har du det?
0: Hey, hvad så? Hvordan har du det? Skal vi chille i aften? Det var nærmest det, han spurgte om. Fordi at han var øh, på det tidspunkt i Hamburg i forbindelse med, at hans kærestes mor var død og skulle begraves. Sådan som jeg jo har det og har haft det og i den periode, er det jo nærmest som sendt for Gud til mig, at min far lige pludselig rækker ud. Så jeg er jo med det samme. Han spørger mig, om han kan komme samme aften. Men vi skal jo rejse til Berlin dagen efter. Og jeg er lige ved at hele turen. Men det ender så med, at jeg får forsikring for min far, om han også har mulighed for at komme og besøge mig, når vi kommer hjem fra den Berlin-tur. Så vi tager så afsted. Og hele den her tur, den er jo ødelagt jo. Fordi det eneste, jeg kan fokusere på, det er, at jeg skal se min far for første gang i 8 år. Og min daværende kæreste er simpelthen så sød og bakker fuldstændig op og... Sørg for at vi kommer hjem med en bus tidligere så vi kan jo nå os og komme hjem til min far.
1: Kan du ikke lige prøve inden, fordi så skal du til at fortælle nu. møder mm. ham. Kan du ikke lige prøve at sætte ord på de følelser du går her, da jeg er sted i Berlin. Altså din far har lige ringet. Nu skal du se ham for første gang i 8 år.
0: Ja, vanvittig nervøs. Lige så nervøs som jeg har været for at lave det her i dag.
1: Det ser øh, ikke så let.
0: Og jamen det er svært jo. Jeg, jeg var glad, Altså, jeg var meget glad, fordi at jeg tror, at inden i mig var der en fornemmelse af, at nu blev det helt godt. Nu, kom, nu, nu skulle jeg have en relation til min far igen, og, og nu var det slut med alle de dårlige ting.
1: Kan du sige mere om det?
0: Jamen, jeg kan jo godt høre, hvor åndssvagt og naivt det lyder, når jeg sidder og siger det den dag i dag, at en voksen mand på 23 kan jeg have sådan nogle forestillinger ansvarsfralægge sig ting på den måde men det var nu bare engang sådan det var
1: <laughs> og så tager I hjem ja. med bus
0: yes og jeg møder min far for første gang i 8 år på Ingerslevgade ved alle busserne ved DG i byen hvor han står og ligner egentlig sig selv fuldstændig han er lige blevet 20-30 kilo tungere på maven og det virkede også, som om han var blevet lidt lavere. Men ellers så var han fuldstændig den samme. Vi omfavnede hinanden, og jeg græder. Han græd ikke. Og så tager vi hjem i min lejlighed, og sidder og drikker nogle øl. Aftalen har ligesom været, at jeg skulle med til den her begravelse i Hamburg, sammen med min far. Og jeg har det egentlig ret fint med at skudde det her fordi at jeg har en god kammerat, der på det tidspunkt lige har flyttet til Hamburg, det er jo som sagt bare en to på tre timer væk. Så jeg føler sådan, at det vil jeg gerne med, for hvis der er noget, så kan jeg bare smutte. Ja. Altså jeg har en ven, jeg kan smutte over til, og der kan jeg være, en til jeg kan komme hjem med et tog eller whatever. Så jeg havde egentlig sådan, at det, jeg ville rigtig gerne med til det. Ikke fordi jeg ville gerne med til biograf, men jeg vil gerne bruge tid sammen med min far.
1: I tager hjem i lejligheden, efter jeg mødte hinanden på hovedbanegården.
0: Mm. og så drikker nogle øl. Og så siger min far, at det var det Nederen, at nu skulle jeg tage bussen hele vejen tilbage til Berlin, under 24 timer efter, at jeg ligesom har taget den der 8-timers Og jeg siger så, vi skal vi ikke bare til Hamburg? Det er da ikke. Så skal vi da ikke hele vejen ned til Berlin. Hvor han så henkastet siger, at den begravelsen er faktisk i Polen. Og det, og det siger, at aldrig, hvad så? Og sådan der. Men, men gør en egentlig ikke mere ved det? Fordi at, jeg er så gerne bare ved at være sammen med min far.
1: Nu skal du til at fortælle om din historie med din far ned i bussen.
0: Ja, øh, vi sidder bare i den der klamme bus på vej ned til Berlin. Og jeg regner med, at nu skal min far sidde og stille en masse spørgsmål til, hvordan mit liv der har været de sidste otte år. Men min far han vil egentlig bare snakke om sig selv og sit arbejde, og så vil han gerne se Stranger Things. Så vi ser fem eller seks afsnit af Stranger Things uden at tale sammen, mens vi kører ned til Berlin. Og så skal vi jo videre på en bus til Polen, og ja, da vi kommer på den bus, der er jeg begyndt at blive lidt utryg ved hele situationen. Jeg synes ikke, at min far er særlig rar at være sammen med. Det er jo en underlig fornemmelse, når man har siddet, og man har glædet sig og ventet i otte år på at se sin far, og så er han slet ikke interesseret i Så kommer vi på den her bus, og der er ikke særlig mange andre mennesker på den her bus, og vi snakker så om, at jeg har søgt ind på journalisthøjskolen. Og vi snakker om, hvor svær den her videnstest er, og så skal min far prøve den for at se, om han kan klare det bedre end mig. Og han klarede så dårligere, og det pointerer jeg sig så over for min far, som så flipper fuldstændig ud og begynder at skælme mig ud. Og det var fandme også urimeligt, han skulle sidde og tage en test, der var på dansk, og han talte jo nærmest gang dansk mere. Og det ene eller det andet, og det var jo kun derfor sådan der. Og jeg kan bare i den her situation overhovedet ikke kapere det her, den her usikkerhed omkring at være et sted... Midt på en polsk landevej, jo ikke fordi vi skulle til Warszawa eller, eller andet, det var Sjechen, altså. Og brød fuldstændig sammen, og græd og græd, og min far, han kan slet ikke håndtere det, og ved ikke, hvordan jeg skal trøste og det ender, at jeg må gå op og sætte mig foran i bussen, og vi snakker ikke sammen de sidste to timer på den der bustur, Så øhm, bliver vi sat af ved en togstation, og jeg husker, at det er bælragende mørkt, og alt er gråt. Det er det i hvert fald i min, min hukommelse. Jeg husker, at det var sådan, jamen, fuldstændig sådan, som man forestiller sig det gamle Sovjetunionen. Det var store betonblokke, der lå side om side. Og vi står så ude i regnen på Busholdepladsen og bliver så hentet af min fars kærestes lillebror i en el gammel Honda Civic med polsk musik bravende ud af vinduerne og sætter os ind i den her bil. Og min far prøver lidt at grine af hele situationen og taler til mig på dansk. Men jeg er endnu mere utryg ved at sidde i den her bil. Og der stinker af alkohol og kører så over til deres afdøde fars hjem. Ikke deres døde mor, som vi skal til begravelse hos dagen efter, men deres døde far, som har været død i et års tid på det her tidspunkt. Og det er meget tydeligt, at der ligesom ikke rigtig har været nogen i det her hus i løbet af det der år. Gulvet er vanvittigt snavset. Altså der er måske 2 cm skidt, der ligger på gulvet i de forskellige værelser. Og min far, han er meget hurtig til at indlogere sig selv i... I den eneste seng, som er i det her hus. Og jeg bliver så henvist til en skummadras på gulvet. Og på det her tidspunkt, der har jeg totalt fortrudt, at jeg er taget med på den her tur. Lige der, på grænsen af det gamle Sovjetunion, i Dødsbo, på en skummadras på gulvet, efterlader vi en mildestalt utilfreds og skuffet 23-årig Sebastian sammen med bankrøveren. For at finde ud af, om jeg slipper ud af Østblokken og ikke mindst mit misbrug, må du høre med næste gang. Vi høres ved mand.